0: Bienvenidos a un nuevo Charlando Con. Esta vez tenemos con nosotros a Nutri Richie. Bienvenido, Nutri. <ríe> ¿Cómo? Primera pregunta, tío, Nutri Richie. Esto, bueno, es un podcast, vamos a hablar de cosas serias, vamos a intentar aportar la mejor información que, que poseamos. Entonces, ¿cómo te llamo? ¿Ricardo?
1: <ríe> Como tú quieras. <ríe> en catalán, Ricardo en castellano.
0: Vaya, va, Pues Nutri Richie, que me mola, tío. Me mola mucho el nombre. <ríe> Creo que lo elegiste bien, tiene gancho y eso es muy importante para el mundo de las redes. Pero vale. <ríe> primera pregunta y esta ya sí que seria, tío. Cuéntanos un poquito eh, pues quién es Richie, ¿Qué, qué has venido a hacer a, a este mundo ¿Y, y a qué te dedicas actualmente.
1: Vale, pues yo soy nutricionista, tengo, el, he cursado el grado del ciclo superior y nada, soy un chaval que realmente lleva poco divulgando en esto, no llegaré al año, pero sí que llevo pues mucho tiempo estudiando el tema y tal, y, y bueno, pues me gusta mucho sobre todo el tema de, de salud y rendimiento deportivo, un poquito una visión holística ¿no? También. Qué bueno. Sí. Alguien, el tema de sí. cognitivo, energía, Qué longevidad. Bueno,
0: es, y yo creo que es, es sobre eso el, el tema principal de lo que vamos a tratar, porque, porque compartimos una visión bastante similar en cuanto al rendimiento y, y en cuanto a intentar mirar un poco más allá de, de ese círculo ¿no? que comúnmente eh, se conoce. Y, y tío, esta es ya la primera pregunta, entramos en materia. Dentro de, del mundillo al que te dedicas, dentro de la nutrición, pues como has comentado de la longevidad, etcétera. ¿Qué es lo que más te llama la atención, tío? Yo sé que eres fan de, del poder cognitivo, que eres fan de, de los ayunos, que eres fan de, de muchas cosas, pero ¿qué es lo que más te gusta?
1: A mí me gusta sobre todo el, el término de salud, de longevidad, porque en realidad si indagamos, cuando hablo de longevidad, hablo de prevenir, porque todo lo que engloba longevidad es prevenir realmente todo tipo de patologías y de problemas que tengamos a largo plazo porque una cosa puede ser rendimiento puro y duro en cualquier tipo de deporte, pero otra cosa ya es eh, longevidad, o, o longevidad o mirar un poco a largo plazo. Sería eso, mirar a largo plazo, no sí. tan a corto plazo, ¿no? porque tú bien sabes que para conseguir un objetivo puedes conseguirlo de una manera más rápida o quizás de una manera un poquito más óptima, pero más a largo plazo.
0: Qué bueno, tío. Comparto mucho últimamente esa visión de, de largo plazo. De hecho, el último mes o dos meses, hablando con, con Sergio, un amigo de aquí de Madrid, él, él tiene una visión siempre y siempre lo recalca, largo plazo, largo plazo, largo plazo, y, y en cuanto al trabajo. Pero es que es algo que se puede extrapolar al entrenamiento, a la nutrición, a la salud. Y es que es simplemente eso, largo plazo y, y tener las herramientas necesarias para que a largo plazo eh, tu objetivo sigas en ese camino hacia ese objetivo. Porque al final la salud no es un objetivo que alcancemos y ya está, es un objetivo que hay que perseguir durante toda la vida, ¿no?
1: Claro, claro, y mejor prevenir que curar, porque una vez que ya ha pasado algo, pues... es más costoso, incluso hay que hacer ciertas cosas que como fármacos y tal, que y quizás no es lo ideal, pero hay que hacerlo, entonces si nos enfocamos en prevenir, ya sea hablando de, de lesiones, como tú llevas a mucha gente en el podcast muy muy buena, eh, hablando de estos temas que me encantan, y también se enfocan un poco en eso, no a largo plazo, prevenir, y, y por eso me gusta mucho tu, tu podcast también.
0: Qué bueno, tío. Y, y en cuanto a la prevención o en cuanto a lo que estamos hablando de salud, yo sé que tú das muchos consejos, sé que incluso hasta haces eh, reviews de, de productos que nos van a ayudar o que nos van a perjudicar y, y me gustaría preguntarte, ¿qué son los errores más comunes que ves o dónde crees que hay que poner el foco para intentar mejorar este largo plazo respecto a la salud?
1: ¿A nivel de suplementación te refieres o a nivel de hábitos? A nivel,
0: a nivel hábitos, a nivel general, luego vamos a ir eh, especificando, pero a nivel general, ¿qué crees que se falla y cómo, cómo le daría solución?
1: Pues en realidad supongo que casi todo el mundo lo sabrá, ¿no? pero lo más importante son la base, ¿no? como la base de la pirámide. ¿no? El tema del descanso es, es fundamental, ¿no? tener un buen descanso profundo, porque po dormir podemos dormir, pero otra cosa es que sea un descanso profundo y reparador. Por ejemplo, el, término, eh, el tema de, de no tener un estrés crónico. O sea, tener estrés puntual es bueno, tú lo sabes. Cuando hacemos ejercicio, cuando hacemos alta intensidad, pero sostenido, el, el estrés de bajo grado y sostenido en el tiempo, ese es el que nos mata. Y luego el tema también de pues, un poco de la alimentación, también el ejercicio físico, el sedentarismo, que muchas veces... Eh, yo puedo hablar de no, dieta quizás más baja en hidratos de carbono pero lo más importante es que realmente es lo que nos movemos y ya no, ya no estoy hablando incluso de que entrenes o no porque conozco gente que entrena una hora pero se pasan el resto del día por trabajo o motivos laborales eh, sentados Upa. eso puede ser un grave error también que hay gente que se cree que por entrenar una hora una, una hora y media ya puede eh, Lucharse, digamos, a lo que sea y luego está todo el día sentado, por desgracia
0: totalmente de acuerdo, tío muchas veces nos centramos en si X suplemento o X alimento va a marcar la diferencia y luego es lo que tú dices no nos exponemos al sol, estamos todo el día sentados
1: También,
0: claro. no, hacemos, no hacemos lo que tenemos que hacer y nos estamos preocupando de, de esas pequeñas tonterías ¿qué es para ti, eh, dentro de un día lo que se debería hacer o, o ese día ideal Qué, ¿Qué pequeñas cosas tienen que tener para que sea un día saludable y pensando en el largo
1: plazo? Vale, vale. En el contexto de que una persona ya lleve un tiempo haciendo bien las cosas y tal, porque sabemos que tampoco se consiguen las cosas de la noche a la mañana y tal, ¿no? Pero vamos a suponer eh, un, vamos a suponer lo que tú has dicho, ¿no? Cómo sería un día eh, idóneo para tener eh, altos niveles de energía, ¿no? Eso es. Fijándonos en eso, ¿no? Pues... Primeramente, en, en realidad empezaría el día anterior, ¿no? Que hagamos tenido un buen descanso, un buen descanso profundo y reparador, como te he dicho. Y a partir de ahí, pues levantarse, eh, lógicamente ir al baño y todas estas cosas que, que no se cuenta la gente no lo dice, pero es que todo el mundo va al baño cuando se levanta, ¿no? Pero sí que es muy importante, ahora fuera broma y cosa seria, exponerse al sol eh, lo más pronto posible. O sea, cuando, como, lo más pronto posible Esto lo digo muchas veces Que hay que exponerse justo al levantarse Para que de esa manera
0: Y hay sol, porque yo cuando me levanto No hay ni sol
1: <risa> ah, Porque tú estás loco hermano <risa> Pero justo cuando, justo cuando Empieza a salir, exponerse Totalmente. Para que Para que tu cuerpo, bueno No me quiero poner a hablar mucho de fisiología Pero de esa manera digamos que la eh, Las células del ojo Captan esos fotones y van a informar, digamos, al hipotálamo, a una zona muy pequeñita del hipotálamo que se llama el núcleo supraquiasmático, que es una zona de muy, pequitas, muy, peque, muy pocas neuronas, pero digamos que actúa como reloj biológico. Entonces, al informar a través de esos fotones, es como que nos dice el cuerpo: ¡Pum! Ahora es el momento de, de, empezar. de empezar todos los procesos en marcha, toda la cascada metabólica a nivel hormonal, de catecolaminas etcétera, porque dice, ahora es de día y lo mismo por la noche cuando estamos en oscuridad total, que el cuerpo pues detecta que es hora de liberar eh, melatonina para descansar y tal qué bueno, y
0: después de, de levantarte vale. esa exposición, ¿qué tiene que tener para ti un, un buen día? Vale.
1: lo suyo sería luego eh, evidentemente un poquito de movimiento eh, en el, con el estómago vacío, ya no estoy hablando de entrenar en ayunas o no pero un pequeño movimiento, ya sea en el nivel que nos encontremos, porque, vale, a lo mejor tú y yo podemos hacer algún hit y tal, pero habrán días en que también tendremos que descansar, porque no podemos todos los días darle caña ahí, porque, bueno, el sistema nervioso acaba, pero aunque sea un pequeño paseo en ayunas, que como bien digo, nos impacte bien el sol, por lo menos unos 15, 20, 15 media hora mínimo, y un poquito de hiperactividad para que elevar un poquito las pulsaciones, para que empecemos a elevar las catecolaminas, la dopamina, la adrenalina, que es muy importante que este tipo de catecolaminas estén altas por la mañana. Qué bueno. Y de esa manera pues por la noche que se regulen a la baja.
0: Esto es muy importante y, y la gente no le, da, no le da la importancia que merece porque muchas veces eh, la rutina común, desde pequeñitos, era levantarnos, ir al cole. Hoy, cuando somos mayores, levantarnos, irnos a trabajar. Y no nos dedicamos, lo que tú dices, esos 15, 20, 30 minutos de simplemente salir, pasear, eh, exponerte un poco a la luz del sol y, y es como esa recarga de pilas que, que necesitas para aprovechar el día. Y que sin esa recarga de pilas, cuando llegue la noche tu cuerpo eh, no va a saber que tiene que descansar porque no se ha encendido a la hora que se tenía que encender y al final vas a arrastrar eh, día tras día esa falta de sueño o esa falta de, de actividad entonces creo que esto es un punto muy muy importante y que pues que es muy fácil de, de corregir y pasada, pasado esta exposición al sol, este, este pequeño paseo actividad matutina eh, ¿qué tiene que tener para ti el, el resto del día?
1: Vale pues como siempre, dependerá del contexto, del objetivo y todo esto, ¿no? Hay que enmarcarlo un poco, ¿no? A ver si voy a aparecer aquí un radical extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues esperar, para mí, idealmente, unas tres, cuatro horas desde que nos hemos levantado y hemos hecho esa pequeña actividad física y tal, y exponernos al sol, etcétera, pues eh, ahí romper el ayuno, como, como repito, a las tres, cuatro horas, al, al menos. Y romperlo con una fuente, digamos, de proteína y grasa principalmente. Podemos introducir hidrato de carbono, pero sería en un tipo de hidrato de carbono más tipo verdura, más vegetales o de baja carga glucémica. Para seguir más que nada con la dopamina bastante elevada y... Y con y ese... Con el...
0: Y con ese foco cognitivo del que luego te voy a preguntar también y hablaremos sobre ese poder eh, mental y cómo poder potenciarlo y, y cómo, pues, eh, que nos des herramientas.
1: Y Se me ha olvidado, pero la ducha fría también sería importante después de ponerse al sol, una ducha de agua fría y eso es mejor café. Y no tomar café eh, justo cuando, cuando lo he dicho. El café idealmente sería las 3-4 horas de haberte levantado bueno. junto con ese ayuno porque se te está juntando. Esas catecolaminas que tendrás elevada junto con el café o el estimulante que tomes en el caso de que ese día vayas a tomarlo. Entonces ya, alucina. se te junta eso, la ducha de agua fría, o sea, que eso vas loco perdido. ¿no? <risa> yo,
0: yo hay algo que hago que, que cuando me levanto sí que es verdad que lo primero que hago es pensar en el café e irme a prepararlo, pero eh, es verdad que no me lo tomo hasta pasada una hora, una hora y poco de que me he levantado. Eh, para mí, no sé, me gusta el levantarme y el olor a café, el hacerlo, el prepararlo, el echármelo, pero sí que es verdad que luego me permito el esperar hasta tomármelo, porque sé que una vez levantado eh, no es lo óptimo, eh, prefiero esperar esa hora, hora y media, y, y muchas veces cuando me voy a tomar el café ya está frío y es como mierda, ahora lo tengo que calentar, pero prefiero eso a tener que tomarme el café a, a los cinco minutos de levantarme y, y, y como que sea algo necesario y que cuando no esté genere una dependencia. Entonces, sé que muchos días eh, como que voy con ansia por ese café, pero hay que, hay que esperar, disfrutarlo y, y sobre todo, pues, saber cuándo utilizarlo. Entonces, háblanos eh, una vez que hemos desayunado, eh, hemos dejado esas horas por la tarde. Si, si tenemos que hacer algo antes de, de irnos a dormir, etcétera, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendas para tener ese día perfecto?
1: Vale, a, a mí me gusta mucho realizar un tipo de, de entrenamiento más eh, de rango a, anaeróbico, vamos a decir así, más de pesas, eh, crossfit, ¿no? digamos, eh, algo más destinado a crear masa muscular y en ayunas hubiera hecho pues, un bujit o algo más eh, aeróbico. ¿no? Entonces, idealmente sería entrenar para mí ¿eh? por la tarde eh, ese entrenamiento más destinado a la hipertrofia o fuerza o, o digámoslo como sea, y. Y en ese, junto con ese post-entrenamiento o, o cena que coincida más o menos y ahí sí que introducir una buena carga de hidrato de carbono para supercompensar toda la actividad eh, del, del sistema simpático que hemos tenido al alza por la mañana, que lo hemos tenido aquí, y luego por la noche cuando metamos los carbohidratos, ¡pum! que haga el efecto opuesto y de esa manera supercompensar la actividad frenética que hemos tenido durante el día, y por lo contrario, pues, por la tarde-noche ya en esa cena, pues, entrenamiento, quedarse, pues, groguir, literalmente.
0: Qué bueno, tío, qué bueno. Y, y es algo que comparto, y además, que, que implemento también, eh... Muchos días que, que hacemos dobles entrenos, de hecho, casi todos hacemos dobles entrenos, sea más intenso o sea menos, pero, pero al final hay que moverse y, y todo lo que te mueves al final cuenta como, como entreno para tu cuerpo, buscando siempre esa salud. Y, y por las noches es súper importante esa recarga de, de energía, tanto descansando como comiendo, para el día siguiente poder eh, pasar esas horas en ayunas, poder rendir el entrenamiento de por la mañana y, y al final lo comparto contigo al 100%, tío.
1: Eso es y me gustaría hacer un apunte porque en este caso siempre que lo muestro por redes la gente se queda como un poco traumado porque yo soy más partidario de por ejemplo comer más cantidad por la noche que por el día y aquí la gente se sorprende porque dice ostras esto no es lo que nos han dicho toda la vida o esto es contraproducente porque te va a dormir con el estómago lleno y siempre hay que recalcarlo. Que yo diga que, por ejemplo, la cena debería ser la comida más grande, no significa que te vayas a dormir con el estómago lleno, porque luego Perfecto. yo puedo cenar a las 7-8 y dormirme a las 11 con el estómago vacío, porque he dejado una separación. Pero es cierto que si por el día eh, comemos quizás un pequeño, me comemos menos o menos cantidad, no forzamos tanto al sistema digestivo, nos va a permitir que, que sigamos con la actividad del. del...
0: productivos.
1: Sí, porque al final el cerebro y el estómago compiten por la energía. O sea, uno no puede pensar que va a tener mucha energía a nivel mental si se ha pegado un banquete de comer.
0: Además, aquí no le ha pasado que termina de comer y se tiene que tumbar en el sofá a echarse la siesta porque está roto? Que no puede ni, ni abrir los ojos, ¿no?
1: Claro, claro, y esto hay que entenderlo. Y por eso por la noche, además por la noche, fisiológicamente, tenemos el sistema parasimpático, que es el que se encarga de la relajación... De estarnos más calmaditos De los procesos digestivos Lo tenemos más al alza Con lo que en realidad vamos a digerir mucho mejor Porque tú cuando estás tranquilo Digieres bien Qué bueno. cuando, estás, cuando estás nervioso o Muy acelerado por la mañana Que sería lo idóneo No puedes tampoco introducir mucha carga De alimento por, Porque interrumpes eso y no es Lo, lo idóneo sí Pero vaya es... Es... Para que la gente lo
0: entienda, al final, eh, que lo has explicado súper bien, tío, y, y lo comparto al 100%, tú delante de un tigre no te puedes poner a comer, estás en modo supervivencia. En cambio, cuando estás metido en tu cueva, ya tranquilito por la noche y con la, el fuego apagado, ya ahí digires muy bien. ¿no? Al final es, es un poco llevado a nuestro, a, a nuestro ámbito evolutivo, que, que creo que compartimos. Eso es. <ríe> que, que me parece, además, súper... Eh, entendible, muy visual y, y que toda la gente eh, se dé cuenta de que lo que te han dicho toda la vida que por la noche, o sea, la frase, ¿no? Seguro que has oído esta frase de desayunar como un rey, eh, comer como un príncipe y cenar como, ¿no? Como, como era algo así, ¿no? Un
1: mendigo, cenar como un mendigo. <risa> <Sí>. Y, <risa> no, y te no me que,
0: que si lo haces al revés puedes potenciar eh, muchas más cosas que haciéndolo así que en verdad te estás quitando, como bien dices, esa energía. Y hablemos de energía. <risa> ¿Cómo podemos potenciar? Yo sé que, que, al igual que yo, eres un apasionado de, de la, del enfoque eh, productivo, del poder eh, es, exprimir lo máximo que haces eh, pues en cada actividad y, y que esa energía que tú posees, poder usarla en lo que quieres, que no te la robe, eh, como en este caso, una digestión pesada, etc. Eh, háblanos un poco sobre biohacking, con derivado a, a este foco mental o a esta productividad?
1: Vale, pues eh, como he comentado antes, pues por la mañana lo idóneo o durante el día sería no introducir mucha carga glucémica, mucha cantidad de hidrato de carbono. Aquí hay que contextualizar, no nos volvamos locos. Porque sé que habrá mucha gente que a lo mejor lo requiere por su tipo de deporte y tal. Pero si nos enfocamos en tema de rendimiento cognitivo, es así, es así. Eh, proteína y grasa principalmente no hablo de no introducir verdura ni alguna fruta no estoy hablando de eso pero hay que evitar eh, estos picos de insulina que puedan provocarnos eh, una hipoglucemia reactiva porque eso es lo que al final nos va a dejar un poco digamos que tenemos que tener con proteína y grasa vamos a estar un poco con los niveles estables la grasa si algo bueno tiene es eso sin que no nos distorsiona y además los hidratos de carbono elevan la serotonina, que es lo que queremos por la noche, no por el día, entonces hay que mi intentar minimizarlo, sobre todo si nos enfocamos en puramente rendimiento cognitivo, como tú, como tú has dicho, otra cosa serían otros temas, pero en eso no, no hay debate.
0: Qué bueno. Y el otro día escuchaba a, a Ramón Campayo eh, decir que había que eh, estudiar con el estómago eh, lleno, ¿no? que había que comer, etcétera. No, bueno, no sé si era Ramón o era, bueno, era otra, otra persona o era esta, que al final es muy reconocido en el ámbito del estudio, por ejemplo, del estudio de oposiciones, y decía, pues, eh, afirmaba que había que estudiar. Con, habiendo desayunado para que tu cerebro piense mejor y esto es algo que nos han dicho desde siempre hay que ir al cole habiendo desayunado porque si no te puedes marear hay que ir a hacer deporte habiendo comido porque si no no vas a rendir entonces qué nos tienes que decir de, del poder cognitivo ya dejando de lado el rendimiento físico conforme a hay que desayunar o hay que estudiar habiendo comido qué nos tienes que, que decir sobre esto
1: a ver, lo más importante es que luego tú en la ventana de alimentación eh, introduzcas todo lo que necesitas. O sea, yo puedo hablar de ayuno, pero luego compenso en esa ventana de alimentación. Y, por ejemplo, si por el día no he comido mucha cantidad, eh, por la noche compenso también. Porque si al final acabamos con un déficit calórico muy prolongado, esto tiene también problemas. Y hay que introducir calorías para no estar desnutridos y hay que, sobre todo, introducir calidad de alimentación, que es lo más importante, eh, suficientes omega-3, eh, principios activos también que nos puedan potenciar el rendimiento cognitivo, eh, también frutas y verduras de calidad que tienen muchos micronutrientes que, y polifenoles que también nos van a ayudar, también son muy beneficiosos. Y luego pues el tema de las grasas también. Pero como bien digo, cuando hablamos del ayuno o del ayuno intermitente y tal, eh, claro, nos da muchísima energía, pero porque por el resto del día, o sea, cuando con, en la ventana de alimentación compensamos. O sea, porque claro, si hacemos ayuno pero luego nunca comemos, pues tampoco es bueno eso. ¿no?
0: <risa> Al final ahí sí que estamos pecando. ¿Y, ¿y cómo le sacas tú el máximo rendimiento a, a ese foco o a ese poder cognitivo? ¿Qué herramientas usas tú?
1: Pues eh, a nivel de suplementación o de hábitos también. te refiero. A nivel
0: general, ¿qué, ¿qué es lo que pones en práctica o qué has visto que es lo que mejor funciona?
1: Lo que mejor funciona, al final, eh, hablando de puramente no trópico, como quieras decir, para el rendimiento cognitivo, lo mejor es estar en movimiento. Eh, también, eso, eso es lo mejor. Y exponerse a la luz del sol, a la luz solar del día también. Esa es clave. Si te fijas, aquí estoy en mi balcón, también porque tengo buen wifi y tal, pero si tengo que hacer alguna tarea con el ordenador y tengo que, que de hecho me paso mucho tiempo también con el ordenador, me estoy aquí en el balcón, por lo menos exponiéndome a la luz solar. Luego por la mañana en ayunas, eh, me hago, eh, intento estar una hora haciendo actividad física, mucho movimiento. Luego me voy a entrenar y en vez de ir más a mi pueblo, me voy al pueblo de al lado porque tengo que coger la bici y tal, me estoy moviendo más y, y luego entreno ahí las horas de gimnasio que, que me toque. Con lo que cuanto más movimiento, muchísimo mejor para, para el rendimiento cognitivo, porque al final estamos produciendo la biogénesis mitocondrial como ninguna otra herramienta, que con el ayuno también se, se promueve, pero lo más importante es la actividad física, que no se nos olvide.
0: Qué bueno Además, el otro día leía el libro de, de Marcos Vázquez de Saludablemente y justo hablaba de, de esto y, y mencionaba algún estudio en el que comparaba personas que eran sedentarias con su tamaño eh, cerebral, vale, con ciertas partes de su cerebro, con gente que hacía cierta actividad eh, todas las semanas y veía como los que eran sedentarios disminuían ese... ese, era
1: campo, ese... Me parece, era.
0: Sí, exacto, y, y los que se movían aumentaba o se mantenía. Y al final te das cuenta que el propio hecho de hacer actividad física genera mucha información hacia tu cerebro, además lo que tú dices, el irme en bici hasta el pueblo de al lado, al final tienes que ir pensando, tienes que ir trabajando y tu cerebro está mmm, metiendo mucha información, sacando mucha información y estás eh, desarrollando una secreción de hormonas que estando sentado en tu casa no haces, entonces al final te das cuenta como la actividad física es el potenciador más grande de nuestro cerebro
1: Sí, sí. No, o sea, no hay debate. Eh, es lo mejor incluso. Luego vas a dormir muchísimo mejor y tal. Y o sea, eso nada va a...
0: también, el, el, el propio poder de tu cerebro, porque va a estar descansado.
1: O sea, es que no estamos diseñados para estar sentados, por desgracia. Total. Entonces, y... No tiene sentido ninguno. Algo,
0: algo que me pareció muy curioso también, hablando de, de, del cerebro y de la mente, es que nosotros hemos hecho que un ordenador nos gane al ajedrez, es decir, que haga procesamientos eh, matemáticos pues que nos parecen muy complicados, pero no somos capaces de crear algo que haga un movimiento como hacemos los seres humanos o como hace un niño de un año. ¿vale? Ese, ese poder eh, motriz de un niño de un año no hemos creado una máquina que lo haga igual. Entonces, eh, nos hemos dado cuenta... O, o... Marcos hace esta, esta reflexión que dice que le podemos enseñar cosas muy simples como cálculos matemáticos, pero generar conexiones a través de, de, de nuestro cuerpo, de nuestra musculatura, es tan realmente tan complicado que eso no sí. se lo hemos podido eh, enseñar a una máquina o crear una máquina que lo haga. Entonces, el movimiento vence el trabajo de pensar. Entonces, muévete más para poder pensar mejor.
1: Eso es, que lo has dicho perfecto, que de nada va a servir todas las estrategias que he comentado si luego estás todo el día aceptado. Por eso yo ahora estoy haciendo mucha natación eh, en ayunas cuando me levanto y tal, y luego entreno por la tarde. Aunque entrene, digamos, eh, no me tire tres horas en el gimnasio, prefiero tirarme menos, pero cada día, porque eso me hace que me mueva mucho más.
0: El 1%, ¿Sí? ir avanzando y avanzando, tío.
1: Lo más importante es el entrenamiento. Luego ya si encima te mueves con el estómago vacío y tal, sí que es verdad que se potencian en ciertos procesos, pero vaya, que como bien decimos, las bases y luego ya vamos hilando más fino en función del de objetivo, ¿no?
0: Qué bueno. Tío, eh, Richie, hay una, hay una cosa que compartes que a mí me mola mucho, que es tus vídeos eh, dentro de los supermercados. Y, <risa> y quería aprovechar eh, esta charla también para preguntarte un poco, pues, ¿qué opinión tienes sobre la mala información que se hace sobre todos los productos que a priori nos intentan engañar y que a los que no conocen este mundillo les engañan? Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a, a todo esto?
1: Bueno, al final la gente, por desgracia, pues no tiene mucha información. No se para a leer el etiquetado de, de, de los alimentos y, como tú dices, eh, a mí me da mucha rabia porque, sobre todo, la gente mayor, nuestros queridos abuelos, nuestros queridos padres, madres, sobre todo, es, el, es digamos, el sector de la población que más posibilidades tiene de ser víctima de, de este engaño y de este marketing, porque, por ejemplo... Eh, bueno, voy a hablar porque me da igual, el Mercadona tiene un tiene alioli una que te pone, te pone muy, muy bonito, muy bonito, de un color amarillo, espectacular, con el aceite de oliva, y se estuvo, ostras, he triunfado, y luego ves los ingredientes y lleva creo que un 4% nada más de aceite de oliva, y lleva un, el principal ingrediente es aceite de girasol, un 70% por ahí. Dices tú, ¿y pones el aceite de oliva en la, en la, en la portada?
0: Me la han colado.
1: Yo intento hacerle un poquito, una manera de... Es verdad que de alguna manera decir, pues esto es un... Nada, no Pero, quiero decir la pregunta Es una mierda,
0: gente, es una mierda. Para
1: que la gente lo vea.
0: Porque... Total, total. y es, Yo creo que, 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 que ahí reside también el, a los que te seguimos eh, por qué nos gusta tanto, porque al final eres claro y conciso. Y, y das esa visión de, coño, si tiene aceite de oliva, qué bueno. Y luego de repente ves el etiquetado y dices, no, 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 si me la están colando. Que al final esto pasa con el 95% de los productos, ¿no? Que te ponen alto contenido en proteínas y luego te vas a sí. ver y tiene ¿qué? un 15% de proteínas que al final que te remarcan porque legalmente pueden poner alto contenido en a partir de X, pero es que igual por esas 15 gramos de proteína de cada 100 luego te están metiendo una basura detrás increíble y solamente te quedas con esa frase o esa palabra que ellos te remarcan, que no son no, y, todos.
1: Y, y engañan, y engañan porque si hay fraudes en, en tema de la suplementación, imagínate el fraude que hay en los supermercados con el etiquetado de las proteínas.
0: O sea. A saber qué cojones, además, todos los procesados y, y todo esto, que, que a saber qué nos estamos metiendo o qué nos están metiendo, mejor dicho. ¿Qué, qué consejo das sobre todo a las personas que te vean eh, este tipo de vídeos y te pregunten? ¿no? Porque supongo que habrá personas que, que te sigan, pues que, que desconozcan un poco más este mundillo y, y te hayan preguntado. Entonces, Richie ¿qué, qué, qué compro ¿O qué o cómo mejoro a la hora de elegir
1: alimentos? Vale, pues al final eh, intentar volver un poquito a lo de antes también eh, se suele acertar, ¿no? Como, como nuestros abuelos y, y abuelas que sin tener tanto conocimiento ya sabían, eh, esta gente se iba a lo mejor al, al, al amigo del huerto que traía su, su propia producción, al mercado que suelen traer también productos de cercanías, aunque también, ojo, que mi madre trabaja en mercados y... Y también te puedo asegurar que hay paradas que no trabajan de forma tan legítima. Pero normalmente los mercados suelen acertar bastante más. Luego hay también cadenas de supermercados que trabajan con, como te digo, con productores de cercanías o sea, lo están haciendo muy bien algunas tiendas. Entonces, pues es apostar un poquito por, por este tipo de supermercados y luego intentar eh, siempre pillar pues, alimentos frescos y tal. Y y productos que sean, que tengan muchísimos ingredientes, pues empezar a sospechar, sin profundizar mucho en ello, pero
0: esto... normal, eh... Esa es la clave y, y ha pasado muy desapercibida, pero es, es, es muy clave esto de cuando mires la procedencia de ese alimento imagínate un producto X, miras qué lleva, y si lleva muchas cosas posiblemente no te interese
1: Claro, de forma general, hay otras cosas que sí pero de forma general no es como lo de las proteínas. Tú cuando quieres proteínas no quieres que te vengan ahí 200 aminoácidos extra. Quieres que lleve proteína y poco más.
0: Sí, al final eh, buscar ese tipo de, de alimento o ese tipo de, de producto que sea lo más eh, real posible, ¿no? lo más eh, menos tratado posible y, y sobre todo echarle bien un vistazo a lo que le echamos al carro porque nos guiamos muchas veces por lo que hemos cogido toda la vida y, y como nos estamos dando cuenta nosotros, lo que se ha hecho toda la vida posiblemente esté mal.
1: Vaya. No, no, y es lo que, vuelvo a repetir, nuestros abuelos eh, saben más que... <ríe> porque sin, sin tener tanto conocimiento yo ya sabía. Normalmente apuestan por alimentos como tú dices, reales y, y no por tantas chuminas con el per perdón de la palabra. <ríe>
0: Tío, Richie, ¿qué aprendizaje te has llevado este último año? Sé que has aprendido un montón, que compartes cada día lo que vas aprendiendo y vas poniendo en práctica, de hecho creo que es la mejor manera de aprender, entonces me gustaría preguntarte qué es lo que te estás llevando o qué aprendizaje eh, nos puedes compartir de todos estos últimos que has obtenido.
1: A ver, sinceramente, muchísimos, ¿no? tú bien sabes, igual que tú, igual que todo el mundo, muchísimos, pero si te tuviera que decir algo es eh, el tener coherencia con lo que uno dice y uno hace. ¿no? Yo puedo predicarte una cosa, pero si luego yo no lo hago, mmm, cojea Entonces yo no, lo que no voy a hacer, por ejemplo, hablar de puramente hipertrofia o de culturismo, digamos, porque... Ni yo lo practico, ni es coherente con mi estilo de vida, ni, ni conmigo mismo. Entonces, es ser coherente con lo que yo divulgo y con lo que yo realizo realmente. porque Totalmente.
0: Lo comparto 100%. <ríe> Creo, que, Creo además, que además ayer subí un vídeo justo sobre eso. <ríe> ¿Lo viste? No
1: lo vi, no lo vi, no lo vi no.
0: Es, lo ver... es un vídeo, tío, donde salgo tirando unos ah, palices. Sí. Y luego comiéndome sí, sí. uno. Y al final es lo que vemos en las redes, ¿no? Que ves a la típica persona poniendo a parir X cosa y luego detrás de la cámara, haciéndola. Sí.
1: No, no, y eso existe.
0: Eso, además, por desgracia, sí. mucho más de lo, que, de lo que nos creemos.
1: Eso existe. Y al final también, porque te diría, pues, tener respeto, humildad, y no separar a veces el tema del debate profesional que, puede, que pueda haber, ¿no? De, de distintas opiniones, que eso es necesario para progresar. Con el tema personal, veo mucha gente que se lo toma y se lleva al ámbito personal, eh, a lo mejor debatir de que si es mejor quizás una dieta más enfocada a low carb o más eh, alta en hidrato de carbono, por ejemplo. Te digo esto porque es lo que normalmente yo más veo. Y se lo llaman al rango personal, cuando no tiene ningún sentido.
0: Así que, además, en estas discusiones es donde cada uno ve si puede defender su teoría, que es muchas veces donde te das cuenta si estás equivocado. Que a nosotros nos ha pasado, ¿no? El, el hecho de, de tratar un tema y cuando te ponen contra las cuerdas, ahí te das cuenta si lo que estás diciendo te lo crees, no te lo crees, o hay luz, o hay otra versión y, y es ahí donde aprendes y mejoras como profesional, tío. Es que al final de eso se trata.
1: No, sé sí, sí. Al final yo, por ejemplo, pues aprendo de todo el mundo. Me da igual... Un poco lo que predigan o no, yo aprendo de todo el mundo y al final en base a lo que yo veo y me gusta, pues lo adapto a mi, a mi modo de, de ser y, y luego, pues como siempre, si yo hablo de un término o de un nicho en concreto es porque hablo de ese nicho. Igual que si otra persona habla de que quizás los, eh, una high card es mucho más óptima es porque está hablando de puramente rendimiento deportivo y hay que entenderlo. Es Totalmente. que es así. Es que es así. Totalmente.
0: Eh, la, la importancia del contexto, tío. Y... Claro. Es súper, súper importante. Y, por otro lado, ¿qué error eh, te has llevado de estos últimos aprendizajes o te has dado cuenta o qué error te ha hecho aprender más este último tiempo?
1: Uf, no sabía qué decirte ahora mismo, pero, pero vaya, es decir que los errores son buenos y nada, que a la medida de lo posible, pues equivocarse y corregir. Ahí está, ahí está el fallo, ¿no? Si, si tú te equivocas y no lo corriges ahí está el problema, pero si tú te corriges y lo aceptas y lo reconoces, pues ya está yo he tenido bastantes fallos y joder, eh, agradezco luego esos fallos porque lo corrijo y aprendo y no tengo ningún ego negativo ni nada para decir, para quedármelo yo ni nada, yo lo comparto y pero decirte que yo he fallado muchísimo y como y a la vez que he fallado mucho, he aprendido mucho de esos errores, así que no sabía decirte cuál ahora mismo, pero Quizás el no ser, bueno, que yo sé que tú puedes, tú que me conoces y tal, tú puedes decir que soy auténtico, pero quizás he visto que el no ser auténtico es lo peor que se puede hacer, sobre todo la manera de divulgar. Entonces es algo que intento no, es un error que, no, que intento no cometer. Chapo.
0: Chapo, tío. Qué bueno. Por último, te voy a lanzar dos preguntas a raíz un poquito también de, de estas últimas. Y una de ellas es, ¿dónde te ves de aquí a unos años? ¿Qué, qué, qué objetivos te, te marcas y dónde te gustaría estar?
1: Sinceramente, eh, es estas son preguntas, jodidas, ¿eh? preguntas <risa> jodidas, pero la verdad es que soy un chico muy autoexigente y, y, y me pongo metas altas, ¿no? pero no sabía decirte... De... Sí que me veo pues, siendo un, un experto en, en, en el campo de la nutrición y de hábitos y todo esto. Me veo, viendo, me viendo, me veo siendo un experto y, y me veo ayudando a muchísima gente al final. Eso es lo que yo me quiero, ¿no? Focar a ayudar a muchísima gente y nada, y creciendo. La clave es crecer cada día y...
0: Largo plazo, y... tío, largo plazo. <risas>
1: Si me veo en España, si lo dices es, es por lo del tema de Andorra yo a Andorra no me voy con casi un frío
0: <risa> Qué crack Vale, tío, por último última pregunta, ¿vale? Eh, Richie, la gente que te conoce eh, bueno, pues ya te conoce pero la gente que no te conoce ¿vale? ¿Cómo le convencerías o qué le dirías para que le empezase a dar más importancia a su salud a su longevidad y a sus hábitos eh, que engloban, como has dicho, esta, esta visión holística de, de su vida.
1: Vale, pues eh, sin ánimo de ofender a nadie, yo en realidad le preguntaría, ¿tú cuánto te quieres? O sea, ¿cuánto te quieres a ti mismo? Porque a través de esa pregunta, de esa conciencia que se hace uno mismo, si nos ponemos a ver, en, si tú te quieres mucho realmente, te vas a permitir lo mejor. O sea, ¿Y qué es lo mejor? Pues lo que hablamos, ¿no? términos de salud, eh, ejercicio, moverse, eh, eh, cuidarse de la alimentación. O sea, si tú eres una persona que, tiene, que quieres mucho, te vas a cuidar. O sea, es que no te vas a permitir nada negativo. Y esto no significa que puedas salir y puedan haber eventos donde te lo pases bien con colegas, con, con chavalas, eh, etc. Porque todo tiene su contexto también, porque incluso a nivel emocional te puede ayudar mucho eso, porque también hay que... Encapsularse, vivimos en un mundo social y hay lo que hay afuera. Y hay que pasárselo bien. Al final también la risa y el baile está so infravalorado y eso es de lo mejor también para la longevidad. ¿no? Pero básicamente esa pregunta, no ¿tú cuánto te quieres? Y en función de ahí ya pregúntate, ¿no? Si quieres un 10, un 8, un 7. Qué bueno. Y aquí no... ¿A quién pues, me quedaría?
0: Pues desde aquí les lanzo a toda la gente que nos esté escuchando que haya llegado hasta este punto la siguiente pregunta y que se la contesten ellos mismos. ¿Cuánto te quieres? <ríe> si te quieres mucho, te animo a seguir a, a Nutrir arroba en Instagram, porque va a estar compartiendo eh, buena información, como ya lleva haciendo un tiempo, y, y sobre todo también te animo a seguir, si es que nos sigues, a la cuenta de Charlando con Improfit, <ríe> porque traeremos a gente que seguramente ayude eh, para que te quieras más y, y puedas vivir más. Tío, Richie, muchas gracias, tío, por, por este rato. Yo creo que ha salido una charla, pues, que hemos tocado muchas cosas, que puede abrir los ojos a gente que, que pues lo necesite en ciertos ámbitos y, y si a alguien le queda cualquier duda, que nos la lance, que nos la pregunte que seguro que, que podemos repetir, vamos, yo por mí encantado
1: Muchísimas gracias a ti Víctor y de verdad decirte que tú eres una persona coherente 100% que eso es lo que yo me fijo a cuando eh, aprendo de alguien, es si esa persona es coherente y tú lo eres, así que con eso ya me quito el sombrero
0: Qué grande, qué grande, tío. Muchas gracias de verdad y, y lo mismo te digo, lo mismo te digo. Por eso estás aquí.
1: Nos vemos. Nos vemos, maestro. Un saludo. Chao, chao.